0: Em 30 segundos, o que nós vimos até agora? Nós vimos ah, que nós precisamos entender a, a profundidade do sofrimento que a pessoa está passando, com a depressão, para poder ajudar. E a gente trabalhou esse, esse ponto aí. Depois, a, a gente viu que a gente precisa encorajar a pessoa com textos bíblicos que tragam esperança. A gente viu, inclusive, ah, no domingo próximo passado, ah, que a, a pessoa precisa aprender a lidar com as dificuldades da vida de forma bíblica, e hoje a gente vai seguindo aí, partindo aí do nosso terceiro ponto, que é, leve a pessoa, a, esse, esse ponto ele é muito importante, porque ele vai tratar da questão do pecado, e... Que relação pode haver entre pecado e depressão? Ah, mas depressão não é uma doença? A Organização Mundial de Saúde não diz que é uma doença? É uma doença, mas então o que, é que tem a ver com pecado nós vamos descobrir aqui, pelo menos eu espero, ah, hoje. Então leve a pessoa a ter pensamentos corretos sobre Deus, sobre o pecado e sobre ela mesma. Como é que você leva uma pessoa a ter pensamentos corretos sobre, sobre Deus, sobre o pecado e sobre ela mesma, sobre a própria pessoa? Nós vamos ler três textos aqui, primeiro é Romanos capítulo 6, Romanos 6, 11, Romanos capítulo 6, versículo de número 11. Romanos 6,11 diz assim, Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Considere que você está morto para o pecado. Você precisa fazer com que a pessoa que está enfrentando esse problema... Da depressão, entenda isso Que ela tem que morrer para o pecado e, e aí é um, um ato da vontade da pessoa No sentido de lutar contra o pecado Ela tem que estar determinada Na sua luta contra, contra o pecado Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6 A partir do versículo 9 até o 11 Primeira carta de Paulo aos Coríntios 1 Coríntios capítulo 6, desse capítulo 6 nós vamos ler a partir do versículo 9 até o versículo de número 11, 1 Coríntios 6 de 9 a 11 ou não sabeis, começando aqui com o versículo 9, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus Não vos enganeis Nem puros Nem idólatras Nem adúlteros Nem efeminados Nem sodomitas Nem ladrões Nem avarentos Nem bêbados Nem maldizentes Nem roubadores Herdarão o reino de Deus Tais fortes alguns de vós mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, e em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, o texto é claro e é a Bíblia, é o apóstolo Paulo quem diz, aqui inspirado pelo Senhor, pelo Espírito de Deus, e ele traz uma relação daqueles que não entrarão no reino de Deus. Se alguma pessoa que você aconselha com problema de depressão está envolvida em alguma dessas situações aqui, você tem que aconselhar a pessoa a sair disso, a lutar contra isso. E fazer com que essa pessoa entenda que isso faz parte do passado. Como diz o próprio apóstolo Paulo, tais fortes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes agora santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Filipenses 4:8. Esse texto, eu gosto muito desse texto. Eu, eu cito muito esse texto porque esse texto aqui é, assim, uma referência mesmo para mim e, e é, assim, um texto que é o meu norte, que é a minha bússola aí para a caminhada na vida Filipenses capítulo 4, também texto do apóstolo Paulo quando escreve aos Filipenses no capítulo 4, versículo 8 4, 8, o apóstolo Paulo diz assim ora, que quer dizer ah não, ali foi Efésios, desculpe eu estava lendo Efésios 4, 8 ó. meu Deus, me perdoe aí não é isso, é, estava lendo Efésios, agora estou indo para Filipenses, Filipenses 4,8, agora sim, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, pense nisso aqui, quando alguém compartilhar alguma coisa com você, se diz irmãos, por isso que eu gosto muito de e uso muito Filipenses 4:8. Vamos checar com Filipenses 4:8, se o que você está pensando, se o que está na sua mente é legítimo. Aí vem aqui para Filipenses 4:8. Aí o que você pensa é verdadeiro, é respeitável, é justo, é puro, é amável, é de boa fama. Existe alguma virtude nisso? Há algum louvor disso que você está pensando? Se passar por isso aqui, não, então fica tranquilo. Esse pensamento aí é de Deus. Agora, basta ser reprovado em uma dessas situações aqui para a pessoa entender que o que ela pensa não vem de Deus. A paz é uma benção. Filipenses 4.8 é a receita para a vida. Porque, no meu entender, Filipenses 4.8 ah, é um antídoto contra fofoca porque o cara vem fazer uma fofoca para você Vem falar mal do pastor John O Evaldo vem falar mal Aí eu digo assim, Evaldo Rapaz, o que você vai me... Rapaz, eu quero lhe dizer uma coisa do pastor Tá certo, o que você vai me dizer primeiro É verdadeiro? É verdade isso? É não, é verdade sim então eu acho que é verdade Se você acha, já foi reprovado na primeira Não, mas é verdadeiro, é verdade É respeitável isso? É, é justo? O que você vai dizer é justo em relação a ele? você vai, já, vai ser justo com ele, é puro, é amável, é de boa fama, Tem alguma, quando você terminar de ler isso aqui, você procurar o fofoqueiro, ele já está longe de você, porque ele vai tropeçar em algum negócio desse aqui, assim é qualquer assunto, qualquer tema que venha povoar a sua mente, rapaz, eu estou pensando muito no negócio aqui, eu estou pensando aqui, cara, num negócio, isso tem ocupado a minha mente, isso tem tirado o meu sono, vamos aqui para Filipenses 4.8, checa com Filipenses 4.8. Foi reprovado isso aqui? Irmão, tira isso da sua cabeça, isso não é de Deus, não. Isso não é de Deus. Ontem, falando aí num grupo de pastores, que me colocaram aí, pessoal antigo, rapaz, eu gostei de rever o povo, Pessoal da época que eu fiz seminário. Aí, é tanto que o tema do grupo é 30 anos depois. 30 anos depois, rapaz. Aí eu fui 30 anos depois do seminário. Aí, de pastores e, e, e professores também. E tinha um irmão. E aí, no grupo tem de tudo. No grupo tem liberal, tem puritano, tem neopuritano. Tem pentecostal, imagina a salada aí mesmo. Aí um, com uma tendência maior para o liberalismo, diz, ele disse que recebeu um texto, e postou o texto que recebeu, falando do carnaval. Aí, do, no, nesse carnaval, né, se você vai dirigir, não beba. <risos> Eu disse, rapaz, é o tipo de, de conselho que nem precisava dar para um crente. Né? Mas, se você vai Aí deu vários conselhos e depois, no final das contas, ele, ele disse assim: e que todos tenhamos paz no coração e Deus no nosso coração. Aí ele botou assim: aos exegetas do grupo, eu peço aí que analise o texto, mas analise biblicamente. Eu disse: irmão, é complicado. Analisar biblicamente, até porque é difícil você encontrar carnaval na Bíblia. E ainda mais, carnaval em sintonia com a presença de Deus no coração. Né? O cara pulando ali, como eu passei ontem, e tem um, uma família aí que agora está descansando, está em outro lugar ali, mas que nós recebemos ontem na nossa casa, e a gente passou ontem ali indo para Luiz Correia naquele balão ali. Meu Deus do céu! Rapaz, aquilo ali é a porta do inferno. E aí é difícil você imaginar que alguém esteja num contexto daquele com paz no coração, com Deus no coração, né? Porque, como bem já explicou aqui o pastor, John, é a festa da carne. Então, nada a ver. Está certo? Então, mostre, use esse textos que você pode usar da pessoa... Pode ter contribuído para a depressão. Já está falando? Né? Pronto, tem que ligar, se não ligar, não. Então, mostre como o pecado pode ter contribuído para a depressão da pessoa. Ah, eu vou dar pelo menos três exemplos aqui: de situações de pecado que desembocam em depressão. Um, a gente tem estudado aqui, aliás, já terminou o estudo aqui, né? Terminou com os adultos, com os jovens, nem começou ainda, que é sobre pornografia. Pornografia é um vício. É um vício mesmo. É difícil, quando alguém entra na pornografia, é difícil sair dela. E muitas vezes não consegue sair sozinho. Ele precisa de ajuda para sair. Porque ele não consegue sair sozinho aí o que, é que acontece, quando ele tem uma tristeza, quando ele é, ah, quando ele, ele, ele passa por uma decepção, quando é decepcionado por alguém, aí ele corre para a pornografia, a pornografia passa a ser uma porta de fuga, quando ele tem tristeza, ele vai para lá, quando ele, eu, eu já disse que quando ele se sente decepcionado, alguém decepcionou esse irmão, ele corre para lá, qualquer problema ele tem para lá, o pastor não falou comigo hoje direito, aí ele corre para a pornografia, a pornografia passa a ser a fuga dele. E essa pornografia gera uma dependência daquilo mesmo. Ou seja, sempre que ele está com problemas, beirando aí as raias da depressão, com tristeza e etc., ele escapa na pornografia. Ele vai encontrar alívio, prazer na pornografia. Por isso que eu estou dizendo que a pornografia, que é pecado, é uma forma de pecado que pode contribuir para a depressão. Aí chega o um momento em que a pessoa, ela, ela está tão dependente da pornografia, que ela não consegue mais voltar para uma comunhão com Deus e entra num processo sério de depressão. E aí, começa a justificar, dizendo, Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou, eu vou ficar aqui mesmo, e etc, etc, etc. E uma outra coisa, não, não se, se, se assustem com isso, não. Mas a pornografia leva você, no final das contas, a praticar coisas que você antes repudiava. Antes repudiava. Às vezes o cara vai para a pornografia só para ver uma relação de um homem com uma mulher. Aí depois entra uma terceira pessoa na relação. Aí ele começa a achar aquilo interessante. Depois entra relações sexuais com animais. Ele repudia no começo, mas começa a ver aquilo. Começa a achar aquilo interessante. Depois entra na questão da pedofilia. Passa pela questão do estupro quando ele menos esperar, ele está mentalmente doente, extremamente doente, e tudo começou porque ele só queria ver uma relação de um homem com uma mulher, ali num site, ali no, no filme, num, num negócio ali qualquer, isso é muito sério, muito sério mesmo, mas é sério demais. Então, mentira, às vezes quando a pessoa se sente triste, Pode se sentir assim desprezado, aí ele vai mentir para se autovalorizar. É, mas ó, me trataram uma, mas eu tive ali, ó. Aí fizeram isso, fizeram nada, mas aí ele começa a criar mentiras. Interessante que, e, e a mentira é uma coisa tão perigosa, porque a mentira, a Bíblia diz isso: um abismo chama outro abismo. A mentira, ela abre uma porta de necessidade para uma outra mentira, porque você precisa mentir para justificar aquela primeira. Depois você precisa de uma terceira para justificar a segunda. Aí você vai mentindo, 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 você se perde nas mentiras e chega a um a um estado doente, doente mesmo, patológico. Quando a pessoa começa a achar e ela acha mesmo que a mentira dela é a verdade. E ela mente como se fosse verdade. Quando eu trabalhava no Desafio Jovem do Ceará, que é uma casa de recuperação para dependência química, álcool e drogas, aí chegou um rapaz lá, eu estava na sala com o doutor Silas, ele entrou, e eu até ia sair, o doutor Silas, não, fica aí, vamos ouvir o que ele tem para dizer. Aí uma pessoa chegou procurando o, Dr. o Desafio Jovem. Aí disse, não, eu queria, aqui é o Desafio Jovem, né, que cuida, recupera pessoas e tal, o doutor Silas, sim. Ele disse, pois é, eu estou precisando de ajuda. Aí o doutor Silas disse assim, o seu problema é com droga? Ele disse, não, não, não é com droga não, nunca, graças a Deus, nunca usei droga na minha vida. Ele disse, ah, então é com álcool. Nunca coloquei uma dose de bebida na minha boca. É o cigarro, então, comum? Aí ele disse, nunca fumei na vida. Disse, e, e é sexo? É um problema de compulsão sexual? Não, 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 eu sou muito tranquilo com relação a isso. E qual é o seu problema? Ele disse, mentira. Ele disse, aí o doutor Silas olhou para mim e disse, mentira? Ele disse, eu sou viciado em mentira. Mas isso está de uma forma tão séria, que eu começo a mentir achando que eu estou falando a verdade. O doutor Silas, rapaz, isso é inédito aqui no desafio jovem. Nunca alguém procurou o desafio jovem para se recuperar da mentira. E ele passou um tempo no desafio jovem. Quando ele foi sair do desafio jovem, ele disse, ah, doutor Silas, estou bem, muito obrigado. Muito obrigado. E o desafio jovem era assim, não podia prender ninguém, ali não era presídio. Quando a pessoa queria ir embora, ia. E ele foi, o tempo lá era de nove meses, mas ele foi, com três meses, ele disse, não, estou bem, graças a Deus. Ouvi muita palavra de Deus aqui, porque lá era todo dia. Eu era o capelão do desafio jovem, nós tínhamos cultos todo dia. Ah, ouvi muito aqui, a palavra de Deus, estou bem, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Doutor Silas, quanto é que eu lhe devo? Aí o doutor Silas disse, não, você não precisa me pagar nada, não aqui a gente não tem essa prática de cobrar, e ele disse, ah, então eu quero lhe dar um presente, eu quero lhe dar um presente, porque a minha família é dona de uma fábrica de cajuína, e eu quero lhe dar aí umas cinco caixas de cajuína, o senhor gosta de cajuína? Aí o doutor disse, gosto demais, aprendi a tomar cajuína no Piauí, ele disse, pois é, a minha família fabrica aqui, e não é aquele Guaraná de, de caju não, é cajuína mesmo, vou mandar para o senhor aqui cinco caixas como agradecimento, doutor Silas esperou um mês, dois meses cinco meses para ver se chegava uma caixa por mês nada, um ano, nada aí o doutor Silas encontrou com o pai dele rapaz, olha seu menino esteve lá e assim e até hoje eu espero a cajuína. que cajuína? não, a família de vocês é dona de uma fábrica de cajuína. doutor Silas, ele mentiu para o senhor de novo Rapaz, aí ele mentiu de novo para o E ele contou, mas nunca chegou. Ele, a família não tinha fábrica de cajuína e o cara continuava mentindo. Então, geralmente, quando a pessoa se vê enfrentando grandes dificuldades, ela corre para essas coisas. A depressão tem, é claro, o seu aspecto clínico. Claro que tem, é uma doença. Mas é comumente esse aspecto clínico, é comumente, isso é comum, é comumente agravado por pensamentos e ações que vão contra a palavra de Deus. Vocês entenderam? É clínico. Eu estou dizendo que não é uma doença. E eu não estou nem tratando aqui da depressão do ponto de vista clínico. Eu estou tratando do ponto de vista bíblico. Mas ainda que seja uma doença, e ainda que seja... Ainda que seja que tem o seu aspecto clínico, isso é agravado, essa doença é agravada, e esse aspecto clínico é agravado por pensamentos e ações que vão contra a palavra de Deus. Contra a palavra de Deus. Então, isso é muito sério. E precisa haver no trato com o, o depressivo um combate incansável contra o pecado porque por trás da depressão ele tem práticas pecaminosas que são corriqueiras, que são corriqueiras. Eu atendi especialmente uma época lá em Teresina, um rapaz com uma prática pecaminosa muito grave, e que estava agora deprimido, e a gente foi tratar, ele disse, vamos tratar do seu pecado? Ele disse, não, não, tudo bem, eu sei que o que eu faço é errado mas eu não vim aqui para tratar do pecado, eu vim aqui para tratar da minha depressão, eu disse, mas começa com o pecado, se a gente não tratar do seu pecado, nós não vamos resolver o problema da depressão, aí ele disse, não, não, eu, então eu vou procurar um outro, psicó, um outro psicólogo, eu disse, não, outro não, porque eu não sou psicólogo, eu sou pastor mas eu vou procurar um psicólogo então, muito obrigado, mas como o senhor disse, o senhor é pastor, o senhor trata de pecado, não trata de depressão, não, está certo, fique à vontade. Aí ele foi para um psicólogo e o psicólogo disse, vamos tratar aqui da questão da depressão, aí falou o contrário do que eu falei, como eu não sou pastor, então esse negócio de pecado não é comigo. Se você acha que o que você está fazendo lhe satisfaz, então fique tranquilo. O importante é a sua satisfação pessoal. Aí ele disse, ah, pronto, era isso que eu queria. Só que chegou um ponto que ele estava tão angustiado por causa do pecado que ele voltou lá no gabinete e disse assim, pastor, eu não aguento mais. E agora não é o problema da depressão só. Eu preciso tratar do meu pecado. Porque é o meu pecado que está me consumindo. E eu estou começando a entender que eu estou em depressão por causa do pecado. A gente tratou do pecado dele. Quando nós resolvemos o problema do pecado, só foi o que aconteceu, acabou a depressão. Acabou a depressão. A depressão, ou pelo menos, ah, os sintomas depressivos tinham sido agravados por causa da prática pecaminosa, só que, num primeiro momento, ele não entendia que deveria tratar disso e achava que podia tratar da depressão sem tratar do pecado. Então, pecado. Comece a identificar... Práticas pecaminosas, uma prática que acontece com certa frequência na vida da pessoa e trate disso. Comece por aí, comece por aí. Pode ser que aconteça com esse como aconteceu com esse rapaz, que resolvendo o problema do pecado, a depressão vai embora. Mas comece por aí. Ah, isso, é muito, <risos> isso é muito sério. <risos> então, para ser ajudada, a pessoa com depressão precisa aprender a combater os seus pecados. Vamos rapidinho ler aí Provérbios 28, Provérbios capítulo 28, versículo, é o versículo de número 13. Provérbios 28, 13. Diz assim a palavra de Deus, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Quem esconde o pecado, quem encobre as suas transgressões, esse jamais prospera. Agora, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Uma coisa, você pode precisar de ajuda para a questão ah, de uma prática pecaminosa. Já vou dar um conselho aqui para você, não compartilhe isso com todo mundo. Rapaz, eu preciso de ajuda, eu preciso falar com alguém. Fabrício, vem cá que eu preciso falar. Aí fala com o Fabrício. Aí o Fabrício chega para o Evaldo e diz, meu Deus, tu nem sabe, Evaldo. Daí a pouco toda a igreja está sabendo. Então, procure pessoas qualificadas para lhe ouvir. Pessoas qualificadas para lhe ouvir. De preferência, os pastores da igreja. Mas você pode procurar o seu líder. Você que faz parte de um pequeno grupo, procura o seu líder. Por exemplo, quem faz parte do grupo do Bernardo, pode procurar o Bernardo. Se for um problema muito sério que ele não tem a condição de resolver, ele traz para os pastores. Mas se alguém é líder de um pequeno grupo, Significa dizer que essa pessoa tem competência para lhe aconselhar, para falar com você, para lhe ouvir, e que essa pessoa não vai colocar no JN, no Jornal Nacional, a sua prática pecaminosa, e nem vai contar para a torcida do Flamengo. Então ele vai tentar lhe ajudar. Se ele não conseguir lhe ajudar sozinho, ele traz um problema para os pastores e fica por aí. E não tem esse negócio de que muita gente precisa... Saber. Eu vou contar para o meu melhor amigo. Cuidado, que o seu melhor amigo tem também o um melhor amigo dele. E esse outro melhor amigo tem outro melhor amigo. Daqui a pouco, os melhores amigos que fazem a torcida do Corinthians, para não ficar só no Flamengo, que fazem a torcida do Corinthians... Está todo mundo sabendo do seu pecado. Aí dá, só falta levantar aquela placa que a turma levanta no estádio. Eu já sabia. Então cuidado com isso, não compartilhe a sua vida, escute aqui, a sua vida não interessa a outra pessoa que não está qualificada para lhe ajudar, interessa sim e deve ser compartilhada com o seu líder e o seu líder com os pastores, ou você se quiser procure os pastores, mas não vá muito longe conversando com um, conversando com outro, conversando, porque daí está todo mundo sabendo e aí a coisa fica complicada. Fica muito, muito complicado. Então, mas aquele que confessa o seu pecado e precisa confessar a Deus acima de tudo, mas compartilhar com uma outra pessoa, esse alcança misericórdia. Mas o que esconde o pecado não prospera. O que esconde a sua transgressão, encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Então, ah, para ser ajudada a pessoa... Com depressão, precisa aprender a combater os seus pecados. Pelo menos nós vamos começar aqui a falar, e a gente continua no outro domingo, depois da ceia, alguns sintomas da depressão que podem ser tratados à luz da palavra de Deus. Cara, isso é importante. Porque nessa história de depressão, alguém vai aparecer com algum desses sintomas. E aí você pode direcionar para a palavra de Deus. Um sintoma de depressão que pode ser e deve ser tratado à luz da palavra de Deus é o medo. Geralmente, pessoas com depressão têm medo. Medo de tudo. Medo de sair de casa, medo do escuro, medo de ficar trancado, medo do claro, medo de porta aberta, medo, 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 medo. Salmo 56 no Salmo de número 56, no seu versículo 3, diz assim, em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Você sabe de uma coisa? Ah, eu sou muito cismado com muita coisa. Mas você sabe disso. Eu acho que isso vem lá de trás, lá do passado. Rapaz, mas eu sou atento a detalhes. Se eu estiver num ambiente, por exemplo, chegar um motoqueiro, entrar no ambiente e não tirar o capacete, eu não tiro o olho dele. Então, se eu sou muito... Encostou um, um motoqueiro no sinal, perto de mim, eu não tiro o olho dele. Então, eu sou muito cismado com muita coisa. Lá no, onde eu estou morando, loteamento ali, morado do sol lá, é muito bom. Tranquilo, beleza demais. Hã? Do sol não, dos ventos. Deus me livre de sol. É dos ventos. Aí, assim, sol só quando tem muito vento, né? Mas aí começou a aparecer lá uma onda de arrombamentos, de não sei o quê, de ali. E um dia eu fui chegando e um cara que tem um... Um comércio lá perto, disse assim, pastor, eu vi um movimento na rua diferente, e aí eu parei, o que é isso aí? Ele disse, pastor, tinha um cara forçando o seu portão. Isso o quê, rapaz? Forçando o meu portão? Meu amigo, foi o suficiente para eu não conseguir dormir à noite, porque eu estava toda hora achando que alguém estava forçando o portão. Aí ficava, qualquer barulho acordava, não sei o quê e tal, e, e eu sou crente, mas às vezes eu, no escuro, por exemplo, quando eu via que alguém estava forçando o portão, aí no escuro, rapaz, eu errava. Em vez de pegar a Bíblia, eu pegava um facão. Eu disse, meu Deus, Deus é uma Bíblia. Eu tenho que pegar, é a Bíblia. <risos> rapaz, mas aí eu comecei a perceber, eu disse, rapaz, esse negócio está tirando a minha paz. Se eu deixar esse negócio crescer, rapaz, vai se transformar numa paranoia. Não, eu não posso deixar isso acontecer, não. Aí, provérbio, ou, salmo uh, 56, 3, em me vindo o temor, é de confiar em ti. Aí eu comecei a orar à noite. Senhor, guarda aqui, essa casa aqui, eu só estou aqui usando para morar, mas ela é tua. Eu e Massa que estamos aqui, pertencemos a ti. Nós confiamos em ti. Tu és um Deus vivo, um Deus que não dorme. E a palavra do Senhor diz que não dormita, não cochila o guarda de Israel. O Senhor nem cochila. E o Senhor diz que aos seus também o Senhor dá enquanto dorme. Então eu quero dormir em paz, eu preciso dormir, quero ficar em paz para dormir. Guarda a minha casa, acabou esse negócio de paranoia aí, toma conta desse negócio aí que eu vou dormir. Aí comecei a dormir, acabou o medo. Acabou o medo. Porque é claro que a gente tem que ter alguns cuidados e tal, e quando vai chegar, quando vai sair. Se a gente paga um vigilante, que é o vigilante lá do loteamento, paga para isso, aí você fazendo um contato com ele, para chegar ali de moto, para lhe ajudar a entrar em casa. Esses cuidados são tranquilos. Agora, você não pode deixar o medo se transformar numa paranoia. Eu tenho medo, eu tenho medo, 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 Deixa eu contar só mais uma de medo aqui, mas aí eu vou parando por aqui a gente vai seguindo depois. E termina no outro domingo. Eu não tenho medo, não tenho, massa sabe disso. Eu nunca tive medo de altura. Sim, eu não tenho fobia com altura. Então eu subo em qualquer lugar, olho para baixo, eu não tenho esse problema. Aí um dia, um irmão chega para mim, o Adil, lá de Fortaleza... Eu passei no escritório dele, é um empresário lá em Fortaleza, ele disse assim, Serginho, ele me chama de Serginho, de disse, Serginho, rapaz, vamos orar no monte, lá em casa? Eu orar no monte, na tua casa? Mas aí eu estou achando, ele mora no sexto andar, apartamento um por andar, acho um o monte é porque é sexto andar e tal. Não vou, que horas nós vamos lá para tua casa? Passa aqui no escritório, cinco horas, daqui nós vamos lá para casa. Passei lá no escritório, ele era o condomínio lá do, ele era o síndico lá do, do prédio, lá do condomínio, aí quando nós chegamos lá, eu disse, e aí, vamos morar, irmão? Ele disse, não, nós vamos morar no monte mesmo. Ah, não é aqui na tua casa, não? Ele disse, não, é e não é. Nós vamos lá para o terraço. Aí o prédio que ele mora, tem 12 andares. O terraço é o 13 terceiro. Só que, o a 12 andares, o terraço é o décimo terceiro, mas embaixo tem a garagem. Então, o primeiro, na realidade, é quase é o segundo. E, e ele mora, quem conhece Fortaleza, o prédio dele fica exatamente, exatamente ali no alto daquela descida da Desembargadão Moreira, que desce para o Náutico. Então, é mais alto ainda. Aí eu disse, ah, no terraço do prédio. Aí eu disse, tá bom, eu não tenho medo de altura nem nada, nós somos lá para o terraço do prédio. Chegamos no décimo segundo, ele disse, aqui do décimo segundo para o terraço, que seria o décimo terceiro, nós vamos de escada, pela escada tá bom, aonde é que fica a escada aqui? não, não é por dentro não, é por fora por fora? é por fora do prédio não, peraí por fora do prédio? é por fora do prédio e quem é que vai para o terraço por fora do prédio? não, nós vamos rapaz, quando eu cheguei lá eu descobri no final das contas que o que ele chamava de terraço era a caixa d'água do prédio e nós ficamos em cima da caixa d'água orando foi a oração mais sem fruto que eu já fiz, porque eu fiquei, eu não conseguia me concentrar para orar, e o vento muito forte, e ele dizia assim, "É, irmão, ele, ei irmão, eu estou com uma dor aqui, fica em pé aí, olhe por mim, eu disse, não dá para a gente orar sentado não, porque eu tinha medo de, rapaz, você ficava em pé na caixa d'água e via, o negócio lá embaixo, eu disse, meu Deus, tomara que essa oração termine para a gente voltar, graças a Deus terminou a oração porque ele orou meu amigo, uma oração que não acabava mais eu disse, irmão, não é vigília é uma oração, vamos encerrar esse negócio e descer ele disse, agora é a sua vez de orar pastor, eu disse, em nome de Jesus, amém vamos embora aí ele disse, pronto pode descer aí rapaz, no negócio que eu fiz aqui, ó para botar o pé na escada porque é por fora mesmo. Se você passa por lá na rua, você vê a escadinha que vai para a caixa d'água. E a gente sem proteção, sem nada. Quando eu fiz isso aqui para prenar a escada, e eu olhei o abismo lá embaixo, bateu um negócio que eu nunca tinha sentido na minha vida. Um pânico de altura. Só que eu já tinha passado a outra perna, segurei e fiquei lá. Eu não conseguia me mexer. Ele disse, rapaz... Tu disse, acho que não, não tem medo de altura. Eu disse, não tinha. Agora eu estou com pânico. Ele disse, vai descendo devagarinho aí, rapaz. Ele ficou preocupado. Vai descendo devagarinho que tu consegue. Eu disse, esse é o problema. Eu não posso nem descer devagarinho. Eu estou grudado aqui. A mão não abre. O pé não sai do lugar. Eu estou paralisado. Dio, eu estou falando sério, eu estou paralisado aqui. Ele disse, cara, tu vai morrer. É, ajudou muito. Quase que eu dizia, tu vai morrer, tu vai para a glória. Eu quase que dizia, homem, não diga uma desgraça dessa, não. Eu disse, rapaz, calma, Adil, calma, eu, eu vou ter que sair daqui. Se eu subir, eu vou ter que descer. Agora, eu não estou conseguindo me mexer. Eu tô, me, rapaz, as minhas pernas não atendem o comando, nem os braços. Eu disse, rapaz, cuidado, para isso não adormecer e tu saltar da, da escada. Que aí tu já olhou a altura aí eu olhei e disse, é soltar a escada não é um bom negócio, e agora que a é bom não larga mesmo ele disse, meu Deus, a gente vai ter que chamar os bombeiros para te tirar daqui eu disse, meu irmão, chame os bombeiros os anjos, já que a gente está no monte chame anjo, anjo aqui, os bombeiros, chame quem você quiser, mas rapaz eu não consigo sair daqui só que antes dele chamar os bombeiros ele, porque ele pegou o celular e disse, rapaz não está dando sinal eu disse, pronto, então tenha calma, me dê tempo. Quanto tempo você precisa? Eu disse, não sei, talvez uma semana, não sei, mas me dê tempo. Rapaz, eu fui, pesava uma tonelada a perna. Aí eu fui tirando ó, e botando aqui embaixo. Aí fui tirando e... Meu amigo, para mim, aquele percurso ali da caixa d'água até chegar foi um século. E eu não sei como foi que eu não caí, porque eu estava tão apavorado, tão apavorado, que quando chegou no finalzinho da escada, para passar para um espaço que daria acesso ao 12º andar, né? o ideal seria descer a escada toda e passar... Eu pulei de lá já para o espaço lá. Poderia ter caído, mas eu pulei apavorado, pânico, pânico. De repente... Eu lembro, eu não li só agora, mas de repente eu lembro desse salmo quando estava na escada. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Senhor, a minha confiança está em ti. Senhor, Se o Senhor, eu não sei se era o teu plano que eu morresse de uma queda, eu esperava que eu morresse dormindo. Mas se é de uma queda dessa altura, Senhor, pelo menos faça com que eu durma, me anestesie para eu não sentir a pancada lá embaixo. Mas se não é o teu plano que eu morro aqui, me ajude a sair dessa situação, porque de mim mesmo eu não estou conseguindo. Foi depois dessa oração que eu fiz ali, que eu fui conseguindo descer a escada, pulei, saltei, e eu, a minha carne tremia. Quando nós entramos no apartamento dele, a minha carne tremia. Quando eu desci no elevador, eu fiquei com medo de descer no elevador. Esse rapaz aqui é o elevador, eu disse, eu sei, feliz, mas medo. Então o medo é um negócio sério. Mas a palavra de Deus nos ensina a combater o medo. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Quando você tiver medo, fobia de alguma coisa, pânico, leia Salmo 56, versículo 3. E confie no Senhor. Confie no Senhor. Confie no Senhor.